0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es este Comenzamos. Tinoco, seis palabras. Se abren las puertas del infierno. <risa> seis palabras, cabrón, parece sopa de letras, güey. Oye, se juntaron así en el plato y dice Diablo <risa> Se abren las puertas del infierno
1: Salen los demonios, Armando Salen los demonios de la Fórmula 1 ¿O te refieres al Ferrari rojo, cabrón?
0: No, 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 me refiero A todos estos demonios De pilotos que tenemos, Tino que estábamos viendo uno por uno Y por ahí nada más Hay un, un punto débil, ¿no? Uno, uno, que no está tan débil, ¿eh? Pero
1: bueno, Armando Estoy muy feliz, cabrón. Trece ¿Qué? semanas tuvieron que pasar, güey, para que hiciéramos un cómo llegamos una vez más. Sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock con la previa del gran premio de Bahrein, güey. Bienvenidos a la temporada de Fórmula 1 del 2022. ¡Por hermano.
0: fin! <ríe> ¿Sí? ¿Qué te parece si nos vamos escudería por escudería? Con lo que pasó en los test, ¿cómo vienen anímicamente? ¿Y qué te parece, Tinoco, si le damos una puntuación a cada piloto de cómo llega?
1: ¿Del 1 al 10 o del 1 al
0: 10? Del 10. pensando que viene con todo, güey.
1: Va, va. ¿No? ¿Te anímicamente, te ¿cómo se vio en, en el test de pretemporada? Todo, global, va,
0: ¿no? Global, global, Integral, integral, Armando, por favor, es, habla como vocadólogo, cabrón chingado. <risa> Exactamente, y al último ¿Qué te parece si recordamos El circuito de Bahrein? Tiene bastantes áreas importantes Sobre todo a mí Bueno, yo no, me, no quiero entrar mucho en detalle Pero Tinoco, en esa segunda recta Es donde más veía, se veía el, el famoso porpoising, Mucho bache, ¿no? No sé si es el bache No sé si en realidad hay baches que, que, no esté, que no esté en nivel O el porpoising era demasiado Evidente, güey
1: yo creo que es la segunda, porque no en todas las escuderías vimos ese tipo de problemas. De hecho, son varias las que, tu, lo, las que no lo solucionaron y también varias que ya como que lo pudieron controlar un poquito. Pero vámonos, ¿cómo llegamos? Escudería por escudería. Al final vamos a tener que poner a Haas, aunque cuando estábamos haciendo el resumen yo te lo platicaba. A mí me parece que este año Haas no va a estar
0: al final, pero vamos a empezar con Haas. Empezamos con Haas porque pues quedó en último el año pasado. güey, ¿no? Pero creo que Creo que aquí el, el punto clave de Haas, güey, y que a mí se me hace que es lo que más le afectó es este problema con Rusia porque es algo global, güey. ¿no? Ya lo platicamos demasiado, siento yo, pero anímicamente siento que sí pega, güey. Problema tras problema tras problema, año con año. ¿Qué más, güey? Pero también es una situación que
1: puede sacarle la vuelta muy impresionante, hasway Por un lado, está este aspecto que les pega económicamente, que les pega en el patrocinio. Ya vimos que Uralcali está demandando que se regrese para ese patrocinio. Pero por otro, se deshacen de un piloto que siempre estuvo envuelto en mucha controversia. Yo creo que la pareja de pilotos da un paso hacia adelante de forma importante con la incorporación de Kevin Magnussen. Ya no creo que sea la peor pareja de pilotos. Y le pueden sacar el otro lado a la moneda, ¿sabes? O sea, ver el lado el vaso medio lleno. Pudieron sacar su carro a pista, la Fórmula 1, la FIA y los equipos les dieron oportunidad de recuperar esas cuatro horas. Entonces, sí, qué pinche mala suerte, pero vamos un poquito más para adelante. O sea, el, el, el carrito
0: sigue caminando, que es lo importante. No o se ha parado. Güey. Sí, la, la verdad es que es lo mejor de lo peor, ¿no? O sea, porque al final yo creo que hasta eso Hasway hizo algo que no mucho, es más güey, nosotros ni como personas estamos dispuestos a hacer, invirtió, eh, sacrificó tiempo todo el 2021 porque 2020 fue espantoso y que dijo 2021 lo sacrifico y voy sobre la idea de 2022 y creo que acertó, de hecho hasta cierto punto ahora que lo pienso y después de lo que dijiste, creo que es es, es, un, es una, un gran avance tener a Kevin Magnussen en el lugar de, de, de Nikita, güey. Kevin Magnussen al final, a mi parecer, lograba sacar del Hats lo que no había en el 2020, 2019, güey.
1: Sí, claro, totalmente. Eh, la, la película de terror que vivió Hats en el 2021, porque no invirtió ni madres, ya empieza a, a, a dilucidarse, a perderse hacia el final del, del camino. Y podemos ver que va a empezar a renacer. Yo sí creo que con esta nueva, y con lo que vimos en los test, güey, cuando montó Kevin Magnussen los, los blandos, los C 4 o los C 5 que tira esta vuelta rápida, seguramente pedida por parte de Ferrari para probar el motor, se le veía cómodo. O sea, no se veía lejos de la Fórmula 1, ¿sabes? No se veía ese tengo un año fuera. ¿O tú sí se lo viste? No,
0: no, no. Creo que, creo que de hecho se vio mejor incluso que cuando el Hulkenback ah, yo sí. vi yo vi mejor adaptado a Kevin Magnussen. Ahora, recordemos que es diferente, pues es su misma estructura, eh, el, el, la misma forma de trabajo. No, no, lo que no pude encontrar, Tinoco, y creo que eso lo debemos, es si le pusieron al mismo ingeniero. Según yo, le pusieron al mismo, güey. Sí, probablemente. El Garage lo conoce muy bien.
1: Lo único que sí le podemos criticar a Kevin Magnussen es ¿Y Le Mans, papá? <risa> ¿Y no que era mejor manejar un Cadillac en los en el
0: WEC? ¿Qué pasó? No, bueno. Bueno, Tinoco, pero eh, él mismo lo dijo. Hay una, hay una declaración en donde dice, cuando me hablan, eh, pues lo primero que dije fue sí. Y, y debo ser honesto, no creí que lo extrañara tanto. O sea, realmente, Tinoco, es que ¿quién no puede extrañar la Fórmula 1, Tinoco? No,
1: pero aquí le tiramos mucho y, y tenía que volvérselo a, a tirar. Por ahí platicaba con unos amigos y me decían, ¿y qué? ¿Kevin Magnussen qué? Estaban muy enojados, güey, porque no se ha hecho esto del Hulkenback. Y yo uh -huh. les comentaba, es que Kevin Magnussen es un buen piloto, es rápido. Por ahí uh -huh. es un poquito muy agresivo, tal vez. Tiene un pilotaje un poquito muy agresivo, uh -huh. pero ha disputado 79 grandes premios. Tuvo un podio con McLaren, campeón de, de la Fórmula 3 Renault, güey. Deja tú, su único podio fue su primer carrera, güey. Sí, o sea, le va a poner las cosas complicadas a Miki Schumacher. Yo creo que ya
0: se las empezó a poner, güey, ¿eh? Tinoco, sí, yo sé que te va a doler esto, pero debo decírtelo. <risa> sí. En este momento es mejor piloto Kevin Magnussen mm. que Miki Schumacher, güey. Totalmente. En, momento, en este Totalmente. momento.
1: Totalmente. Totalmente. El techo de, de, de Miki para mí está más arriba que el techo de, de Kevin, pero... Ya el tiempo lo dirá, es una buena prueba para Mickey Schumacher, güey. No, no, no,
0: porque Nikita se lo ponía muy fácil, es todo. Ahora, Tinoco, creo que lo importante es, por ejemplo, que Schumacher registró un tiempo más rápido en los test oficiales de 1.3241, que ya con eso supera <coughs> la turno del año pasado, güey. Eso, para mí, si se están guardando, aún no están el, a tope el has. Y ya son más rápidos que el año pasado Tinoco, el Haas dio un paso para adelante enorme Y no sé también si nos podemos adelantar poquito Pero también puede venir por ahí del motor Ferrari ¿eh? Oye, pero a ver,
1: espera ¿Es, es, ¿Es el Haas o es realmente que el, 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 el año pasado tenían una carreta, güey? O sea, no sé qué tanto sea el improvement del piloto Sino qué tanto sea la mejora del coche ¿No? Porque el año pasaron una maldita carreta, güey. Tirada
0: por dos mulas cojas, güey. <risa> Tinoco, pero hay que, hay, hay que tener esperanza, Tinoco. Hay que, <risa> hay, hay, hay que creer en ellos. Ahora, por ahí, a mí también me llegaron comentarios parecidos a los de tus amigos acerca de Magnussen, Tinoco. La verdad es que Magnussen y Schumacher, los dos son campeones de Fórmula 3. Ajá. Y, y Schumacher es campeón de la Fórmula 2. Es una muy buena pareja, güey. Sí. Sí, sí, sí. Es sí. una muy buena pareja.
1: Un piloto ya consolidado, con varia experiencia, que es Kevin Magnussen, este, se van a sorprender cuando lo vean, de verdad, no es un mal piloto, digo, yo sí me hubiera decantado un poquito más por Nico, pero, ya eso es cuestión de gustos, los dos me parece que están en un nivel muy similar, y como te digo, va a ser una prueba chingona para Miki Schumacher, ahora sí vamos a ver a Miki tratando de, de batallar, de, de que alguien le plante la cara, porque Nikita, con todo el respeto que me merece, que es un piloto, pero no le plantaba cara, vamos, no no, no, le, no le ponía las cosas complicadas.
0: Ahora, Tinoco, tengo que decirte la clave de por qué el Haas está funcionando mejor. Hay que ser honestos. Tiene dos años Simone Resta ahí que era un ingeniero de, de, de Ferrari que lo adquirió Haas y esa es la principal inversión de Haas. Esa fue su principal inversión. Y lo dejaron trabajando un año a full en algo, bueno, dos años, ¿no? Dos años trabajando en, el, en, en los aditamentos, ¿no?
1: Es que el BF22 se ve, se ve trabajado, güey. O sea, desde ¿Sí? los sí, coches sí. que se ve más trabajado, o sea, más elaborado, que por ahí trata... Por ejemplo, el tema del proposing no lo tienen tan grave en esa no. parte. Tienen un, una buena aerodinámica, tienen un buen motor, una filosofía parecida a la de Ferrari... No me parece un carro malo. Incluso la Liberty nueva me gusta, güey. Me gustan los sí, monos, ve, me gustan eh, bueno, los pilotos. Yo creo, la verdad, que la pareja de Haas está por delante, por ejemplo, de la de Williams.
0: Ah, eso es buena, ¿eh? La pareja, la pareja como tal. Y se me hace que el coche también, ¿eh? Ok, ok, Tinoco. Oye, <risa> nomás, el, yo creo que lo único que no, lo único que creo que falló es un poco ahí la fiabilidad. Creo que es el segundo equipo con menos rodaje. Pero también, fíjate que creo que aquí pesa un poco los ingenieros, ¿no, Crestino? O sea, quieras que no, no tienen la... O sea, es, los ingenieros pasan exactamente lo mismo que en los pilotos, ¿no? Se, se desarrollan en ciertas escuderías y se consolidan en otras, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, el, el garage no es tan amplio como el que pudiera tener Ferrari o Mercedes o Red Bull o McLaren incluso. O Alfa Romeo, hasta Alfa Romeo. Pero... Pues se ve cohesionado, se ve un equipo pequeño que está trabajando, que está llevando a buen puerto las cosas. Y lo que platicamos la vez pasada, yo prefiero que la fiabilidad me chingue ahorita, güey. Pero el carro se ve potente, se ve rápido. No creo que esté tan lejos de la media parrilla. O sea, al punto donde quiero, donde, donde va a llegar, me parece que sí va a llegar a ese punto, a ese punto de estar en el séptimo, octavo, noveno, décimo. Ese gap va a ser muy pequeño, güey. Y me parece que el Haas está ahí. Y me
0: parece que por los pilotos puede dar ese brinquito, güey. A Tinoco, ¿en dónde le gustaría ver los Haas? ¿Peleando con quién? Por delante de los Williams, peleando con Alfa Romeo. ¿Y quién está atrás entonces? Williams. ¿Williams nomás? Sí, sí, sí. Ok. Tinoco, puntuaciones. Kevin Magnussen, ¿cómo crees que llegue? De aquí a la mitad de temporada, como en
1: un 8. Ok. Muy emocionado porque llega a la Fórmula 1, regresa, se le ve rápido, se le ve confiado, se le ve que va a ser la punta de lanza del equipo, pero sí creo que le va a
0: costar un poquito volver a, a agarrar el ritmo de la Fórmula 1. Muy bien, yo a Kevin Magnussen, a pesar de que creo que debe venir extremadamente motivado, creo que también le puede ahí sobrepasar las ganas, sino que yo creo que yo lo pongo con un 7, un 6.5, porque creo que Kevin es demasiado <risa> aguerrido y con un carro como el de 2018, ¿te acuerdas? 2018, uh -huh. pues por ahí tuvo varios deslices. No sé si le pudiera volver a pasar esta, esta demasiada hambre por estar ahí, ¿sabes?
1: Probablemente. ¿Y a Mickey Schumacher? No, a Mickey me lo vas a reprobar, güey,
0: ¿verdad? No, a Mick creo que va a ser una muy buena temporada. Lo llevo con un 7, porque creo que también creo que va a ser una buena temporada, pero no... Va a seguir sin sorprender tanto como esperamos. Yo creo que Miki también
1: lo pondría con un 8, güey. ¿Eh? Un 8, creo que es el hecho de que Nikita haya salido, creo que también libera presión para Miki. Creo que libera presión en todo el equipo de Haas, que pone las cosas un poquito más amenas. No van a ser amigos todos,
0: pero van a ser más cordiales, güey. Yo creo. Totalmente. Creo que va, va, va a traer paz. Y Tinoco... El siguiente, Alfa Romeo, por ahí logró 13 puntos en el 2021. Se deshicieron de Antonio Iovinazzi, Kimi se retiró. Y pues, si apuestan realmente a un nuevo comienzo, ¿no?
1: Y, y me gusta el Alfa Romeo, ¿eh? ¿eh? También creo que la pareja da un brinco hacia adelante. No tanto por Kimi, pero sí por Kimi, güey. George Kimi ya estaba en una, una época en su carrera en la que. Pues no quería batallar demasiado, no quería arriesgar demasiado, no tenía nada que demostrar. Y me parece que el reemplazo natural sería Valtteri Bottas, o sea, en, en cuanto a los pilotos, ¿no? El orden de los pilotos. El líder de la escudería va a ser Valtteri Bottas, como lo no era Kimi. Y Valtteri Bottas va a llegar con una idea de demostrar otra parte de su carrera, güey. Otra faceta como piloto. Y eso me gusta, güey.
0: Eso me gusta. Y eso creo que le va a dar un boost de energía muy cabrón a Alfa Romeo, Totalmente. Yo, 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 yo empecé un poco desmotivado, a pesar de, 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 de que el, el libere y no libere me gustaba. ¿tino? El, 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 el camuflaje se me hacía padre, pero <risa> creo que estaba, inicié desmotivado con Alfa Romeo porque realmente en Barcelona no rodaron. Nada, no, casi. No, no. Pero ahora Bahrein fue muy diferente y qué bueno que sucedió, ¿no?
1: Sí, por ahí se, se les vio ya un poquito más cuestionados como equipo. <coughs> no fue el escudería que más rodó, pero por ahí Juan Yusu en uno de los, de los días, creo que dio cercano a las 100 vueltas. O sea, por el tema de fiabilidad en tandas largas, ya se ve Alfa Romeo. Eh, Valtteri Botas salió a pista, dio un vueltón, puso ahí creo que el crono número 5 o 4 en, 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 la, en, la, en la línea. Uh -huh. Y luego el Haas, valió madre, ¿no? Como que no está acostumbrado el Haas a, a que lo lleven tan al límite, yo me imagino. Pero también es un paso adelantito. Y me parece interesante que las dos escuderías que están motorizadas por Ferrari hayan puesto buenos cronos, güey. ¿Se los habrá pedido el cabalino
0: rampante, hermano? Pues sí puede ser. Sí, sí, creo que sí puede ser. Ahora, Ferrari realmente... Eh, crees que esté jugando esta parte de los equipos B, digo, no son sus equipos B, pero al final pues recaban datos de, de los motores, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, el Ferrari no se va a mostrar con todo, pero puede mandar a que Alfa Romeo o Haas prueben uno de los mapas más agresivos para que los datos se los puedan dar. a final de cuentas, todas estas escuderías que están motorizadas, otorgan datos a los motoristas, güey. Eso, eso es bien sabido, entonces no se me haría extraño que por ahí Ferrari le hubiera picado las costillitas al Haas o al Alfa Romeo. Y a ver, cabrón, libera, ábrele un poquito más la llave, como dice por ahí Armando.
0: Ábrele Totalmente. la llave. Ábrele Oye, Tinoco, creo que también Valtteri, eh, al, al, al ya haber estado en una escudería eh, alta, vamos a llamarle así, o, o, o la más grande, en la que tuvo esta oportunidad de ser campeón, ahora entra en una nueva etapa de, de, de su carrera y creo que eso lo libera, ¿no? Después de ver Drive to Survive, ya se le veía asqueado de Mercedes, ¿no crees? Y vamos a hablar
1: de Drive to Survive. No, mejor no hay que hablar de Drive to Survive, cabrón, me la estoy pasando muy bien. Pero sí, se veía un poquito asqueado. Es lo que te digo, esta faceta nueva de piloto líder, de ya no tener que seguir órdenes, sino por ahí ser un poquito disruptivo, como dicen los merc mercadólogos. Oh. <risa> no, o sea, de ser líder, de ser el que en torno al cual va a quedar, girar la escudería, de montar un proyecto interesante como el de Lofa Romeo, pues me parece que a, a Valtteri también le va a picar las costillas y le va, le va a, da, a reforzar ese orgullo que tiene como piloto que en Mercedes lo pisotearon, güey.
0: Y, y la verdad, Tinoco, ya, ya lo, en este podcast ya hablamos de que en Williams fue un gran piloto. ¿Sí? Por eso llegó a Mercedes. Sí, Ahora, sí. yo creo que esto sí le va a ayudar a que esté más confiado, a que haga carreras mucho más a gusto, porque hemos visto que a Valtteri tiene que estar muy bien mentalmente para que haga buenas carreras. Y creo que lo único que le falló a Alfa Romeo en estos pretest oficiales, Tinoco, de, de pretemporada... Eh, pues realmente es que el último tuvieron que retirar el auto, pero todo lo demás completaron cada una de las cosas sí. que tenían planeadas. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué número le pones a Valtteri, Armando? Yo a Valtteri le pongo un 8. Valtteri se me hace que va a llegar renovado y creo que con el motor del Alfa Romeo, creo que el Alfa Romeo se ve muy bien trabajado por Sauber. Bueno, Alfa Romeo, Sauber, ya sabemos. Eh, pues yo sí lo veo muy, muy bien el carro, no sé, le veo muy buena fiabilidad, no creo que esté muy arriba, pero veo una buena batalla con los Haas, con los Williams, con los. Incluso me atrevo a decir que por ahí los Alfa Romeo estarán peleando con los Alpine, con los Aston Martin.
1: Yo, yo, yo pondría a Valter y Botas, eh, vamos con notas altas, con un 9, con un nueve. Me gusta Valtteri y Botas esta temporada, me gusta cómo lo vi. Eh, es muy complicado medir cronos en, en test de pretemporada, pero la sonrisa con la que se bajaba del coche, cómo dialogaba con su ingeniero, me gustó, güey. Me gustó, y el, 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 el Alfa Romeo como que me guiñó un ojo hacia la distancia, hermano.
0: Oye, Tinoco, y Juan Yuzu, pues primer piloto chino, eh, a, él, a él le tocó esta parte de las tandas largas, obviamente por para que pueda rodar, 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 que siente el, au el auto. Y yo lo vi muy bien, o sea, quizás el número no es tan relevante, quedó en 14, pero se vio muy cómodo.
1: Sí, sobre todo, ¿sabes cómo, con qué? Con las llantas estas eh, más altas, él ya las había utilizado en Fórmula 2 el año pasado, entonces creo que por ahí tiene una, la única ventaja tal vez, o no sé si llamar la ventaja, pero algún hándicap que le ayude eh, en tandas largas el ritmo no existía mucho eso hay que decirlo, no calcaba las vueltas, pero dio muy buenas vueltas, digo en uno de los días creo que fue el jueves o el viernes creo que giró 100, dio 100 giros o cercano a 100 giros aclimatarse al coche, sentirlo sentir la comunicación con su ingeniero me parece correcto por parte de Alfa Romeo, no lo veo con tanta confianza pero tampoco lo veo tan desconfiado. ¿Sabes? O sea, como
0: que un, no. un tanto gris. Y la, y la verdad hay que, hay, hay que decirlo también, es un muy buen piloto, Tinoco. O sí. sea, porque por ahí este, esta crítica que hacíamos, por ejemplo, con, con Nikita, o con la TV, con Wang Su no es... Es más parecido a esta crítica con Tsunoda, ¿no? Son buenos sí. pilotos, y, y tienen que demostrar, ¿no? Pero vienen de ser, de, de, de estar bien posicionados, ¿no?
1: Ahora, tiene un multianual, güey. Creo que tiene un contrato por tres años o cuatro años. N no creo que <coughs> Alfa Romeo le dé la confianza tan ciega a alguien al que no le vea potencial. Sabemos que los contratos en Fórmula 1 pues, son, son papel desechable, pero no es tan fácil conseguir un contrato multianual con alguna escudería, sobre todo siendo rookie. Sí creo que tenga más fácil la papeleta que el año pasado los, los rookies. O sea, sí creo que él lo vaya a tener más sencillo que los demás. Pero vamos a ver qué es el tiempo, ¿no?
0: Por ahí yo le doy un 5, Tinoco. porque rookie? Eh, creo que va a batallar un poquito. Creo que, es, creo que también va a ser complicado la zona en la que va a estar. Y yo le doy un 5 a Wang Yusu.
1: Yo no quiero reprobar a nadie. Le doy un 6.1.
0: <tose> Oye Tinoco, por ahí algo que sí hay que, hay que eh, Poner en, 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 en relevante Es que fue el sexto mejor tiempo de Alfa Romeo Lo hizo con el C3 Mientras todos hicieron sus vueltas rápidas con el C4 y C5 Y Valtteri lo hizo Este sexto mejor tiempo Vuelvo con el C3 Creo que eso es relevante Porque quieras que no, le da un segundo, un segundo y poquito a la llanta, ¿no?
1: Sí, sí, probablemente, o sea, es, es muy fácil, hay que ver cargas de combustible y tal, pero sí, el, de un compuesto a otro mínimo hay cuatro o cinco décimas, ¿no? O sea, por muy bajita la mano.
0: Tinoco, pues, continuamos con tus favoritos, Williams. <risa> Oye, Williams, en, en los test de pretemporada en, en <coughs>
1: Bahrein, fue por ahí como eh, al que nadie pelaba, ¿no? ¿No, no, ¿no te pasó eso? O sea, como que... Pasaba muy por debajo del radar Pero su agenda la
0: completaban güey. Todo me encanta De Williams Absolutamente todo Excepto los pilotos ¿Pero por qué no te gustan los pilotos? No, no No tienen gracia Tinoco. <risa> ¿Me vas a decir que sí?
1: O sea, no tienen esta Personalidad avasalladora De un piloto, piloto. de Fórmula 1 No, por supuesto que no pero no me parece que tampoco sean tan insípidos. Bueno, la Latifi sí, un poquito. No, se me hace más insípido algo, güey. No, güey, a mí se me hace más insípido Latifi. Pero, güey, dentro de, 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 esa, de esa falta de personalidad o de carácter, o, o no que les falte, güey, que no, no, no lo demuestran tan la cara descubierta, el Williams promete, eh, sí se ve trabajado, tiene una y preciosa, compite por ser el mejor de la parrilla en, en cuanto a lo, lo estético, y cumplió su agenda de forma correcta. El año pasado no lo pudo hacer Williams, güey. Es más, ni cuando hicieron las pruebas al final de la temporada en Abu Dhabi de los nuevos neumáticos, el, el, ¿te acuerdas? El Williams no salió a pista, güey. Sí. Ese tipo de que ya estén en pista en todas las sesiones ilusiona.
0: No, y, y hay que hablar del diseño, ¿no? Más allá de que se vea bonito o no, el diseño se ve muy trabajado. O sea, se ve muy, muy trabajado, la verdad. Fíjate que ahora que salió la, la serie de Drive to Survive, eh, creo que le da un toque eh, muy importante yo Capito, algo que no habíamos visto, ¿no? Sí, este, es, es un
1: personaje interesante.
0: Sí, es un personaje que, de hecho... Posterior a la serie, me puse a investigar un poco más de él. Tino, pues, todo un personaje, literal, sí, ¿no? Sí, llevó sí. en World Rally Championship, llevó a los campeonatos. Eh, creo que, creo que es, es un líder, güey. Es un líder que puede llevar a Williams a, a ser el Williams de antes. Ahora, creo que lo traen en muy buen momento, güey. O sea, Dorilton Capital, güey, realmente hace muy bien los cambios en el momento adecuado para poder llegar a esta nueva era. Y si vemos el carro, Tinoco, tiene detalles que no tienen los demás. Este espacio libre que hay en los iPods hacia abajo, no lo tiene ninguno, güey. Si aciertan, son seis carreras mínimas, las cuales van a estar arriba,
1: güey. Ahora, me parece que ninguna escudería como que tiene grandes problemas aerodinámicos. No me parece que alguien esté así como que muy rezagado. Por ahí, Williams tiene una filosofía más o menos parecida a la del Mercedes, este sin pontones, ¿no? Que el aire para el radiador va por la parte de abajo y así. No, no sé. Los vimos batallando con el Port Es uno de los equipos que tiene más este brincoteo, este bacheo que, que se muestra en las cámaras on board. Y me preocupan más que nada sus pilotos, güey. No tanto el monoplaza, sino sus pilotos. Y no los dos. Me preocupa la Tiffy.
0: ¿Crees que sí esté muy dolido de lo que sucedió? N no sé si está muy dolido, pero ¿qué te dice que sea el más lento de todos? O sea,
1: su compañero de equipo tenía un año sin subirse a un monoplaza. Tenía... No tiene la experiencia en el equipo, en el garage, en el motor.
0: Y como quiera llega y te derrota el primer, la primera sesión, güey. Yo, yo pienso que Latifi es el peor de la parrilla en estos momentos, Tinoco, incluso por, en, por debajo de los novatos.
1: No sé mm, cómo, cómo. No vean. sé, no sé, pero sí creo que a medida que avance la temporada, si no le puede plantar cara al BON, se va a empezar a meter en muchos problemas dentro de la escudería, porque Williams ya no necesita tanto su dinero, wey. lo sigue necesitando,
0: pero Exacto. ya no es tan indispensable. Sí. Y creo que vamos a llegar a un punto en el cual todas las escuderías, al día de, a, a, en un par de años, todas las escuderías van a estar en el tope salarial, güey. Sí. Y eso va a ser muy, muy, este, pareja la parrilla, porque ahora sí te vas a tener que traer a verdaderos apasionados de, la, de, la, de las carreras, ¿no? Ahora, Tinoco, yo creo que también es bien interesante esto. Recordemos que el Williams fue el primero que subió los radiadores a la parte mm. de arriba. Uh -huh. del, del motor. Ellos llevaron esa tecnología y después la tomó Mercedes. No hay que olvidar que el Williams trae un poderoso motor Mercedes, güey. Uh -huh. eso, eso no lo podemos dejar de lado, ¿no?
1: No, definitivamente me agrada que Williams vuelva a tener esta batuta de decir, yo propongo, yo trato de ingeniar, yo trato de diseñar, yo trato de buscar el gris, yo porque le da el carácter de escudería grande, ¿no? No, no de una uh -huh. escudería que va detrás o persiguiendo o pescando este tipo de gadgets o este tipo de mejoras para mejorar su rendimiento, sino que ella propone e invita a que las demás la copien. Yo le pongo a los dos pilotos un 6 güey.
0: O sea, ¿no vas a reprobar a nadie, Tinoco?
1: No, no, definitivamente no.
0: Yo creo que la Tifi lo pongo con un cuatro no creo que vaya a resaltar absolutamente nada, y creo que teniendo un buen auto no va a poder llevarlo a, a, a otro nivel, y creo que álbum, wey, eh, me gustaría verlo ahí con un 7, porque creo que sí debe venir motivado, y debe venir eh, con esta idea de querer, disculpa la palabra Tinoco, pero de querer chingar a Red Bull, a pesar de tener con, este, no creo. de tener contrato, no me refiero a chingar de que vaya a hacer algo malo Sino de demostrar, güey. Ya lo vimos con Gasly. ¿Cómo? Eh, estos, estos tipos son unos demonios. Les, les, eh, les pellizcan y, y, y relinchan, güey. Lo que sí es que Albon,
1: si tiene una mala temporada, se despide de la Fórmula 1, güey. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Es, es, por esa parte, Albon tiene que estar muy concentrado y debe, debe de estar haciendo un trabajo absurdamente fuerte por detrás de, de bambalinas porque... Es destacar en, en Williams, tratar de cinchar uno o dos años más o despedirte de la Fórmula 1. De Williams ya no te puedes mover a ningún lado. Nos movemos entonces con Aston Martin, güey. Qué bonito es el Aston Martin.
0: De tu papá, Lawrence. <ríe> Ojalá,
1: cabrón, porque <ríe> tendría un chingo de lana, no güey. Estaría piloteando un Fórmula 1, güey. No, creo que haya de tu tamaño, Tino. <ríe> Lo hacemos, güey. Pues tiene <ríe> dinero para hacer cosas, güey.
0: <risa> Una nueva liga, güey. Una nueva de, liga, carro. De carros gigantes. Oye, Tinoco, <risa> por ahí el Aston Martin, creo que es un. Ahora sí es el proyecto 100% stroll, ¿no? Ahora sí podemos decir que es un proyecto 100% stroll. Y yo creo que lo que hay que destacar es el robo de gente de Red Bull y de Mercedes. No robo de otras escuderías, robó de Red Bull y de Mercedes. Estoy completamente de acuerdo, pero. ¿Sabes qué no me gusta de este proyecto 100%
1: Stroll? 100% Stroll. ¿Qué? Se arma como, como que a pedazos, güey. No le veo una línea. Es como con Alpine. No le veo una línea definida uh -huh. para armarse. De repente sacan a Otmar Safner, por ejemplo, o jalan a, al diseñador de motores de Mercedes y al de chasis de Red Bull. Sí, sí, y se sí, van sí. armando como, como si fuera un transformer medio deforme, güey. De repente sí, sí, sí. tiene una llanta de tractor de un lado y luego la caja de una camioneta del otro. <risa> o sea, entonces, sí, sí, sí parece, en, en teoría, el equipo que dio un paso muy cabrón en, en cuanto a ingenieros, pero no me parece cohesionado de momento. Probablemente ¿No con, conforme trabajen
0: juntos se van a ir cohesionando. ¿Y no será la presión, Tinoco? O sea, quieras que no es demasiada la presión que ejerce pues, el proyecto como tal, ¿no? Sí, y, y una
1: presión que viene de una persona que es este Stroll, que al parecer no tiene como que un gap de paciencia muy grande para empezar a destacar. Uh -huh. No me parece que el Aston Martin vaya a, a empezar a pelear por victorias esta temporada, ni siquiera la que entra. Y no sé si ese gap de paciencia lo tenga Lawrence Stroll. Si no empiezan a dar resultados... Betel ya anunció, güey, que ya se quiere ir a la chingada. Si no le das un carro, que compita, que lo puedas a, a, ya, no, ya no que gane carreras ni que esté en podios. Que lo metas en los puntos habitualmente. Betel se retira, güey. Y si se retira, Betel, ¿a quién pones ahí? Porque Lance no, no, no es piloto para cabeza de punta, güey. Sí, ¿no?
0: Ahora, ¿tú cómo los ves a, a Aston Martin que el año pasado... 77 puntos Fue séptimo lugar de la tabla Y quedó detrás de Alfa Tauri Y Alpine Güey, por más de 70 puntos ¿Cómo estará? El, ¿Tú cómo los ves anímicamente? Mira, el trabajo
1: En, en Garage me parece que es correcto Sobre, sobre todo en el Garage de Sebastián mm, su, su Trato con el Con el team principal, con su ingeniero Es, es, es bueno, sí. me gusta su Comunicación lo que no me gusta es que hayan empezado la pretemporada diciendo que se equivocaron con una filosofía de carro y que iban a tener que reinventarlo completamente y tal. Esto puede ser una de dos cosas, que estén diciendo la verdad, que francamente lo dudo, o que estén tratando de quitarse presión de encima. Sí creo que van a empezar la temporada mejor que el año pasado, nada más hay que recordar el gran premio, el primer gran premio de la temporada pasada, donde estuvieron fatales. Sí, pero me parece que van a estar todavía peleando con precisamente Alfa Romeo, güey, o con Haas, con Alpine. Me parece que en Alpine va a dar un parto para atrás.
0: ¡Oh, caray! ¡Nos estamos Pero bueno, Tinoco, por ahí en la tabla general, Sebastián quedó en el 12, Stroll en el 15. Eh, y fíjate que yo veo muy imponente el auto, o sea... Eh, sí, ¿no?
1: es un... Se ve,
0: se ve muy diferente a todo. Incluso se ve... Creo que es el primero que nos sorprendió. Se ve muy imponente. Y yo creo que sí nos están mostrando el verdadero rendimiento. Ahora, otra vez, el corazón es Mercedes, Tinoco. Este, y, y aquí ve, vamos a ver el mismo motor pero con una filosofía muy diferente a la de Mercedes y a la de Williams. no A ver cómo rinde el motor de esta manera. Ahora, ¿Qué, ¿Qué papel crees que, que, que realmente tengan los pilotos en Aston Martin? ¿O el auto lo será todo?
1: No, a mí me parece indiscutiblemente que Sebastián va a tener que sacarle algo a ese, a ese monoplaza. Y te voy a decir por qué sigue una filosofía parecida a la de Ferrari, parecida a la de Haas, parecida a la de Alfa Romeo, con unos pontones muy anchos. Si lo vemos de frente se ve como caderoncito. Uh -huh. No tiene tantos problemas de proposing. Refrigeran si te fijas muy bien, es, es el único que refrigera el motor Mercedes de forma diametralmente distinta a los demás, güey. Ni ¿Sí? McLaren, ni Mercedes, ni Williams lo refrigeran como él. ¿no? Entonces, no sé si el monoplaza vaya a ser el superávit que, que se está planteando y creo que Sebastián lo va a tener que llevar más allá y me parece que Lance va a pelear un poquito con él. No lo vi tan cómodo, güey. No se veía tan cómodo ese, ese, ese monoplaza saliendo, sobre todo en las curvas, wey. Se veía muy difícil de maniobrar en las curvas.
0: Y es que realmente Lance, no lo, a pesar de que obviamente no es malo, porque no ha sido malo, creo que no tiene la habilidad de sacar algo extra del auto, güey. Y creo que eso lo vimos la temporada pasada. Quieras que no, Sebastián sacó dos podios, el de Azerbaiyán y el de Hungría. El de Hungría pues fue el que se, se lo, lo quitaron. quitaron, ¿no? Sí, sí. oye Pero al, al final estaba ahí, güey, ¿no? ¿Tú crees que el Stroll dio un paso para atrás
1: después de la temporada 2020?
0: Creo que le afectó el, el, la manera, y, y me, se me voy a ver muy fanático, Tinoco, pero yo en realidad creo esto. Yo sí creo que el golpe Checo Pérez sí lo golpeó fuerte.
1: Probablemente. Sí hay una, una gráfica ahí de la baja de rendimiento después de que se anunció la salida de Checo, yo, por mi parte, le pongo un 7 a Betel y un 6 al Ancestrol. Me parece que también Betel ya está demasiado metido en temas sociales. Sí. Debería enfocarse. Ahora a sí, ahora sí, Tinoco. Ahora ya, sí, sí, ahora ya. Ahora ya ya, ya rayó el, en, en lo demás,
0: cabrón. Yo a Betel, eh, yo lo pongo en un 7. Creo que va a sacar cosas buenas del, del Aston Martin. Y al Ancestrol sí le pongo por ahí un 2, Tinoco. güey. Sí, creo que Lance eh, va a decepcionar bastante, creo que no tiene esto que tienen los viejos lobos de mar como Vettel, güey, de estar en el momento y aprovechar, ¿sabes? O sea, no es ese piloto con un talento nato como otros que vemos en la parrilla, creo que es un, un piloto trabajado, güey, no digo que sea malo otra vez. Pero no es un talento nato, ¿verdad? Es esta gran diferencia y que siempre peleó con todo el mundo en el deporte, Tinoco. Tú sabes que, que siempre lo peleo. Hay personas con talento y hay personas trabajadas, pero ¿qué pasa cuando se junta a alguien que tiene talento y tiene disciplina? Pues lo vemos en la, en, en la parte de arriba, ¿no? Pues se
1: me hace un poquito drástica tu situación, pero vámonos con el AT-03, un carro que en lo personal a mí también me encanta. No creo que, creo que, y, y me vas a odiar por decirte esto, me parece que el, el AT-03 va a dar un paso hacia atrás conforme a la temporada pasara, pasada. perdón. Uh -huh. Y me impresionó que de todos los monoplazas fue el que menos pudo solucionar el Propoising. Lo veíamos en la cámara a un borde de Pierre Gasly. No, es algo exagerado. Era, ¿no? era demasiado, era demasiado. Y a una semana del Gran Premio, cuando todos dieron un paso adelante en este tipo de situación, la única solución que me parece que le pueden dar de aquí a una semana es
0: levantar el nivel del carro, pero levantarlo pierde rendimiento. Ah, no sé, no. A aquí en Alfa Tauri sí estoy un poquito... Este... Ah, confundido porque creo creo que lo yo lo veo más fuerte Tinoco esa es la verdad lo veo mucho más independiente de Red Bull creo que con este con un Gasly bien sentado con un Yuki que, que por ahí lo vimos en el cierre de la segunda parte de temporada mucho más eh, eh, como le cómo le centrado te gusta sí, sí. Centra, mucho más es que centrado creo que hace que... que tengas un... un Alfa Tauri... mucho más... Eh, maduro, güey... en todo sentido... desde el punto hasta de los ingenieros, güey... porque... está muy, muy bien... muy construido Red Bull... que ha dejado... que no se vaya la gente de Alfa Tauri... entonces Alfa Tauri ha madurado juntos, ¿sabes? Oye, hay una situación que de Alfa Tauri me llama la atención... <coughs>
1: No se volverá un poco tóxico el ambiente dentro de Alfa Tauri por Pierre Gasly. Claro, güey.
0: Sí, yo, 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 estoy, yo, sí creo que sí.
1: Porque, a porque Pierre Gasly es el último año que tiene de contrato en Alfa Tauri. Eh, si las cosas empiezan a funcionar bien en Red Bull conforme a sus pilotos, este tipo ya no va a tener dónde brincar y no lo van a poder renovar porque viene gente muy empujando muy duro, entonces me preocupa que se vuelva un poco tóxico y me preocupa también no tanto el desempeño del Monoplaza porque el Monoplaza a una vuelta se ve sólido se ve fuerte se ve uh -huh. rinconero sobre todo se ve sí. cómodo saliendo de las curvas muy parecido al Ferrari y al Red Bull pero me preocupa que no existe ritmo o bueno no se vio un ritmo muy marcado ni en Yuki ni en Gasly en toda la pretemporada
0: Sí, totalmente ahora ¿Dónde lo ve Tinoco en 2023? Yo lo vería
1: buah, en ningún lado, güey. Es que no, no, no. Necesito ver cómo se, da la, se, se mueve la parrilla, porque el hecho de que se mueva Gasly va a ser esta pieza que va a hacer que todas las demás caigan. Exacto. Necesitaría ver cómo le va la Tiffy, por ejemplo. Cómo responde
0: Albon O con Magnussen. A mí, yo, yo creo que al que aspira Gasly, güey, más allá sí, de Red tiene. Bull, Sí, es Ocon, güey. Sí. Alpine, exactamente, porque al final es francés, güey, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente.
1: Pero vamos a ver qué situación qué situaciones plantea. Espero realmente que no hayan sacrificado, como la temporada pasada, el ritmo por la velocidad punta o, o el, el, la velocidad de una sola vuelta. Porque el año pasado era de lo que más se quejaba el Alfa Tauri y por ahí lo que les hizo perder rendimiento contra Alpine. Por mi parte, yo a Gasly me sigue pareciendo un buen piloto, le voy a poner un, un, un 8. Y a Yuki, por la situación esta de que está mejorando y se le ve sólido, se le ve más centrado, como mencionabas, le voy a poner un 7.
0: Y yo me voy al revés, Tinoco. Yo <risas> creo que yo a Gasly le pongo un 7 porque creo que va a decepcionar en ciertas carreras por esta hambre, ¿sabes? O sea, yo creo que esta desesperación le va a traer cosas buenas pero al mismo tiempo cosas malas como 2020 y 2021, güey. ¿Sabes? O sea, creo que ese es, ese es el, el detalle. Y en el caso de Yuki, me sorprendió mucho con su séptimo lugar en las tandas rápidas, Tinoco. Eso me, me sorprendió mucho. Eh, muy Yo protagonista. Sí abrió,
1: abrió el DRS cuando tocaba, güey, no como la temporada pasada que se lo llevaba <ríe> abierto todo el circuito. Oye, muy protagonista en Ride to Survive, ¿no? No es spoilers todavía, pero sí, muy protagonista. Es un niñote, cabrón, por ahí en el, en el episodio, Yo creo que es el 6 o el 7, lo van a sí. ver. Y pues bueno, niñote, niñote entre
0: comillas, ¿no? Porque. Pues entre comillas, ni madres, güey. Mide una chingaderita, güey. Por eso te digo. <risa> Oye, y, y pues realmente aquí Yuki, esa es ahora o nunca, porque pues la salida también. no salida de onda, sí, también. lo pone, lo pone contra la pared. Tiene que hacer un buen papel, sí o sí, güey. Si no, Yuki sí. se va. Sí, es Ahora, creo Ahora, creo que después de las reacciones eh, que vimos, tanto en Drive to Survive como todo lo que habla, pues realmente confían mucho en Yuki, güey. O sea, ven algo que quizás nosotros solo vimos en Bahrein del año pasado, ¿te acuerdas? O en Abu en Dhabi, Bahrein. con el cuarto. Eh, no, y, y re, yo esperaba en Drive to Survive ver las defensas de Yuki contra ah, sí. Hamilton, güey. Sí.
1: Sí, ¿Te no? acuerdas? Sí, como no. Fueron
0: como tres o cuatro en las cuales Yuki destrozó los neumáticos, pero no dejó pasar como en unas diez vueltas a Hamilton. Wey. Muy agresivo para defender.
1: Digo, también no, 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 Hamilton no quería ir a todas, porque mm -hmm. pues ese
0: cabrón es japonés. Pinche kamikaze, güey. <risa> <risa> Tinoco, pues yo, yo te digo, a Yuki le doy un 8, creo que va a a remontar y creo que por ahí va a tener unas buenas batallas, no tanto con Gasly, creo que por ahí tendría buenas batallas con Sebastián, con Alonso, incluso con Ocon, Y me atrevería a decir que va a tener por ahí unas buenas batallas con Valtteri. Oye,
1: ¿y el plan, güey? ¿El plan, el plan, el plan se destruye, Alejandro? ¿Tú, Armando, se cae a pedazos? ¿El plan? Ya no confías en el plan, Tinoco. Dime la verdad. No, no, desafortunadamente ya no confío con el plan. Muy, 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 muy agitado el, el, las sesiones de, de pretemporada, salvo el último día, que bueno, el último día sí que pudieron girar, pero muy caótica, güey, muy caótico el garage de Alpine. Y horrible
0: se ve de rosa, horrible, güey. Sí, está muy feo, igual que el, se ve incluso peor. Sí, que yo, el 20 20 que 50, ¿no? peor, yo también <risa> creo que se ve peor, güey, yo también <risa> creo que se ve peor. Ok, aquí va mi teoría, Tino, y creo que es una teoría que por ahí eh, ya varios la han dicho en, en, los, en los medios españoles. Y es que Alpine está optando por motor con más potencia, güey. Sí, totalmente. No fiabilidad, ya lo habíamos platicado. Y, y al tener un motor con más potencia, obviamente el desgaste va a ser más fuerte. Yo lo que veo y que me agrada es que rodaron demasiado, güey. O sea, sí. eso creo que es muy bueno eh, porque una, deja, deja tú los pilotos, güey. realmente te das cuenta de cómo está funcionando a máxima potencia este, este motor. O bueno, no a máxima potencia, pero te das cuenta de lo que puede y no puede lograr. Y por eso los problemas de fiabilidad. Ahora, muchos de los problemas no necesariamente fueron directamente del motor, güey, ¿no? No,
1: no, tuvieron problemas en, en muchas partes. Por ahí también otra situación que les afectaba mucho era el difusor. Y sí. ay, no, no recuerdo otra, otra Creo cosa. Creo que, que tuvieron un problema
0: hidráulico también. Sí,
1: que tuvieron que cambiar muchas veces una, una pieza que no recuerdo cuál fue y la situación prudente o la situación buena del Alpine es que al parecer nació bien la filosofía que están manejando se ve bien se ve un auto dócil un auto que se comporta regular en las curvas de alta se comporta regular en las curvas de baja se comporta bien en las rectas entonces eh, eh, tienen una materia prima grande para poder desarrollar de aquí o sea bueno no tienen grandes problemas salvo el motor que desarrollar? No tienen problemas de aerodinámica, no tienen problemas ninguna. de grip mecánico, no tienen problemas con las llantas, no tienen problemas con los frenos. O sea, todo eso lo tienen bastante estabilizado y pueden desarrollar algo más a partir de ahí. Yo me quedo con esa parte del pin. Nada más lo del motor, ya lo habíamos anticipado aquí, apostaron por una
0: mayor potencia, sacrificando, pues, fiabilidad. Ahora... ¿Marcó la cuarta vuelta más rápida de, toda, de todos los test, Tinoco? Ya estás, el, ya estás co. como estos que dicen, no importan los cronos, Armando. No te creas, importan sí. un poquito. Oye, pero quieras que no, hicieron su trabajito, ¿no? Con hizo las tandas largas, Alonso hizo sus... sus sí, las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas. En el caso de, de, de cómo ver la autoestima de los, de los pilotos, creo que Alonso tuvo... Una temporada no la mejor. Creo que es bueno que haya regresado al podio. Se vio su magia en varias ocasiones. y uh -huh. no debo aceptarlo. Y en el caso de, Ocron, de Ocon, creo que logró consagrarse de no tener esta duda que tenía el güey. O sea, el pin sí tenía dudas de si Gasly o Ocon. Yo pienso. No lo estoy asegurando. No lo dijeron. Pero son los dos franceses. Y obviamente... Pues por uno de los dos se iban a inclinar, ¿no? Y creo que hace una muy buena temporada en 2021. Sí, sí, sí. Al ancestro le pusiste un 2, no quiero
1: imaginarme qué le vas a poner a Fernando, güey. Un menos 16. <risa> ¿Por
0: qué 16? Ok, Tinoco, ¿qué le pones tú a Fernando Alonso?
1: Creo que terminó bien la temporada, arriesgó. Se le vio otra vez seguro en el monoplaza, creo que sí tiene una buena materia de dónde salir, y yo le voy a poner un 7.5 a Fernando Alonso. Ok, y a Ocon, un 7.
0: Yo a Fernando Alonso le pongo un 8, creo que va a sorprender. Y a Esteban Ocon, creo que se va a trabar mucho. Creo que Alonso va a estar un poquito arriba de toda esta gente de la que hemos estado hablando, Tinoco. Sí, Yuki. Por la capacidad. Eh, Gasly, eh, Lance, Vettel, Ast eh, Latifi, Albón, todos estos va a estar un poquito ahí arriba, va a llevar un poquito otro nivel el, el Alpín, y, y creo que Ocon sí va a estar metido en esta batalla y yo creo que Ocon a esto es, le va a costar salir porque no vimos grandes cosas eh, de rebases sino con, en en cuestión de Ocon, o sea lo vimos siempre que estaba media tabla batallaba Batallaba sí. mucho, batallaba mucho con los ritmos, batallaba mucho con el vuelta a vuelta. Y creo que Ocon va a excepcionar y le pongo un 5. ¡Ay, güey! Andas muy duro, cabrón. Sí. Yo pensé que ibas a estar
1: emocionado. Nos pasamos con McLaren. Y antes de todas las escuidrías que ya hablamos, me parece que son, que van a estar muy, muy cercanas unas de otras. ¿Sabes? O sea, no vamos a ver a este Williams del 2019 que estaba a 30 segundos del décimo uh -huh. séptimo lugar. No vamos a ver este has del 20 y del 21 que estaban allá en la Libra tres Marías, güey. Me parece que van a estar más o menos el, eh, eh, cerrado ese paquete de carros, güey. Y me parece que McLaren va a estar unas carreras de ese lado y otras carreras del top 3. A mí se me hace que más hacia atrás que hacia enfrente, güey. A mí también. Pero me parece que es la escudería que va a servir como de gancho, como de hilar a este a toda la parrilla. Sí me parece sí. que la parrilla se va a compactar, pero primero que nada, veo compactas a las primeras siete, seis escuderías que ya mencionamos y veo un poquito más descolgadas a las tres que están por encima de McLaren. Entonces McLaren me parece ahí ese segurito, ese candadito que hila unas con otras.
0: Ahora, Tinoco, yo creo que el tema con McLaren es un tema, creo que la escudería como tal, toda la escudería... Eh, hablando de ingeniería de, de, del equipo, eh, creo que van a dar un paso para adelante, ¿sí? Hasta ahí. Sí, eh, sí. Creo que eh, en ese caso, creo que sí. Pero, Tinoco, creo que McLaren, como tal, más sus dos pilotos, anímicamente, van a llegar totalmente desconectados. Vas a ver. Te voy a dar los datos, Tinoco, nada más para que, porque luego tú me criticas, dices que soy muy fuerte. Ferrari le arrebató el tercer lugar, uh -huh. 323.5 a 275, Tinoco, y con un cierre sí. fuertísimo Brutal. de los dos, de los dos pilotos de Ferrari. Se lo arrebató feo, feo. Norris, Tinoco. Excelente temporada al principio. De las Ajá. primeras diez carreras, nueve estuvo en el top 5. Después se vino Italia. El, ya sabemos lo que pasó en Monza. Ricciardo quedó primero y él queda en segundo. Le dan la orden, güey, de que no lo rebase. Ajá. Se viene Rusia, en donde Rusia comete, comete el error. Y Tinoco, tiene siete carreras con su mejor resultado es séptimo. Malísimo. Tiene realmente un duelo con Riquiardo? Sí creo que tengo un duelo con Riquiardo Tú decías Tú decías, Tinoco, y me acuerdo muy bien Que iban a ser Mejores amigos Y, y yo te dije, es, es, es no lo que se planteaba, wey. Yo te dije, no, no Van a chocar, van a chocar Y chocaron, Tinoco Sí, sí creo que dentro del garage, por supuesto.
1: Estos tipos no pueden ser amigos de sus coequiperos, ¿no? Pero sí creí que la relación fuera, que tampoco es tan agreste, ¿sabes? O tampoco es tan, sí, no, tan la, contraria, güey.
0: La super dramatizan en Drive to Survive, ¿no?
1: Pero de McLaren me da miedo una cosa que de, de Barcelona-Bahrein a me parece que dio un paso hacia atrás, güey. ¿Tuvieron problemas el primer día con los frenos? tuvieron uh -huh. que cambiar todo su kit de frenos tuvieron el problema de Riquiardo que más allá de la temporada pasada si yo le voy a ver un handicap negativo a Riquiardo para el primer gran premio, ojo o pues no rodó, es que no haya rodado y no sé físicamente cómo vaya a llegar de cara a la primera primer carrera, ¿sabes? Le... y si en la primera carrera no le va bien una de dos, o el carácter te hace para arriba o
0: ¿Compré? empiezas a descender, güey la, la, la verdad, Tinoco, yo, pre, yo pienso que eh, esa, esa bomba va a estallar, ¿eh? Yo, yo realmente pienso que Ricciardo es un espejismo, ¿eh? O sea, fue un espejismo, lo de Italia fue un espejismo total. O sea, ese, ese gran premio no fue real, güey. O sea, sí, está bien, eh, es un logro, eso no lo, no lo quito, ¿no? Pero para mí ese tema de Italia fue un espejismo. De hecho, le va mal, güey. Posterior a, a Italia, le va muy mal. Muy, muy mal. Su promedio fue octavo en todas sus carreras terminadas. Pero se sesga por ese primer lugar, Tinoco. Se sesga sí, totalmente. Ahora, yo sí creo también, lo que dices tú es bien importante. ¿Qué tanto le va a afectar el COVID-19? Si le afectó a Hamilton, le afectó a Checo, le afectó a Kimi o sea, a todos les ha afectado y fue una, una, una semana antes y lamentablemente creo que donde más va a afectar es en el tiempo sobre el volante
1: No, no, y, y ¿sabes qué más? o sea, yo no sé qué bueno, vamos a, a suponer yo creo que el feedback que te puede dar Daniel Ricciardo acerca de un nuevo monoplaza de una nueva filosofía de una nueva era dentro de la Fórmula 1 es muchísimo mayor que el que te puede dar Lando. Total. Ahora, no vamos a meternos en eso si quieres. Tener la opinión de dos pilotos diferentes sí, te, da que mucho pueden, más, te, claro. te Te ayuda muchísimo más que tener la de un solo piloto porque claro, Lando claro. sintió lo mismo el jueves, el viernes y el sábado. Sí. Y nada más tienes la opinión de uno de su, solo de esos pilotos. Más allá de lo que le va a afectar a Riquiardo no tener tiempo de volante, que seguramente le va a afectar, también me preocupa el, el lado de, de no poder poner a punto... El carro de cara a la primera carrera, porque estaba muy chingón. Haces los test de pretemporada, es como si tuvieras cuatro prácticas libres más para cada sí. piloto y de repente no las tienes, y de repente sí. tienes COVID, y de repente te va medio fuerte, porque le dio medio gacho, ¿no? Estuvo sí. bastante, bueno, no bastante, estuvo con algún tipo de dolencia, entonces... Ahí te digo, el carácter lo puede ser porque si le va mal en la primera carrera o si no corre la primera carrera, que no está confirmado que va a correr ni que no va a correr, pero puede volver a tener ese bachecito hacia abajo que tuvo la temporada pasada, que en lo personal no me gustaría.
0: Ahora, a los dos pilotos, yo creo que aquí es la, la, lo, más, lo, lo peor que veo yo de McLaren. No veo a, a los dos pilotos que sean de so, pilotos aguerridos, no, no aguerridos, no los veo fuertes mentalmente. Este Norris eh, despreocupado, yo no lo veo que sea de esa manera, güey. O sea, no lo, no lo veo de esa manera. El Ricciardo lo veo una persona muy sensible, güey. Y la realidad es que pierde 160 a 115, Tinoco. O sea, realmente, ¿cuánto te debe doler que tu equipo perdió realmente por Ricciardo? Sainz sí, ven, 164, ven, Norris 160, Leclerc 159 y Ricciardo 115. Tinoco, Muy su, lejos. Su, su futuro está en juego.
1: Sí, y, y sobre todo porque se suma Colton Herta, ¿no? Colton Herta, este piloto de la India, el que ganó las, las 24 horas de Daytona junto con Paco en, en Dragons. Me parece que era Dragons no la escudería. Sí. Eh, se suma al proyecto de McLaren. Otra vez, me, me parece que entra de la mano totalmente de Zach Brown. Ya sabes, gringo con gringo, gringo. etcétera. Uh -huh. Entonces, por ahí, no sé si se estén preparando o qué estén haciendo. Tienen dos pilotos ya medio de reserva o medio proyectados para Fórmula 1, que son Colton Herta, como lo mencionamos, y Patito. Patoward. En lo personal, yo le pongo a Riquiardo y a Norris la misma clasificación. Clasific le pongo un 7 cada uno. Me gustaría ponerle una más alta a Riquiardo, pero por la situación del COVID. Y como empieza la temporada, me veo obligado a bajarla. Y con Norris... Pues nada más por su cierre de temporada, la temporada pasada. Yo
0: Norris creo que a pesar de todo saldrá adelante y le pongo un 7. O sea, uh -huh. creo que a pesar de todo eh, saldrá adelante. Y a Ricciardo, güey, creo que va a tronar esta pelotita, ¿eh? O sea, creo que, creo que ya no va a levantarse y le pongo un 2 también. Ay, güey, estás bien duro, cabrón. <risa> Vámonos con el
1: cabalino rampante que para mí es el mejor carro de la temporada. Y, y te voy a hacer una pregunta. El primer torito que llega ya un poquito tarde al podcast es: uh -huh. ¿Es Ferrari la escudería que se vio mejor en los seis días que hubo
0: de pretemporada? Ah, es, creo que es complicado, ¿no? O sea, sí o no, sí o no, sin miedo, cabrón, sí o no. Yo, digo, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Me atrevo a, a no coincidir con todo el mundo. Eh, pero déjame decirte algo. Sí creo que es la mejor parrilla, pareja de la parrilla, güey.
1: La pareja más, eh, más equilibrada. La mejor. La mejor. La mejor. ¡Ay, pinche Eres un mentiroso al aire, pero está bien, no te voy a quemar, no te voy a quemar. Sí, la pareja de pilotos que tienen es impresionante. Por un lado tenemos a Charles Leclerc que, que va evolucionando, que ya no comete tantos errores, que está limando ese gran defecto que tenía, que era desgastar los neumáticos, ya lo está aprendiendo a manejar. Y por el otro tenemos a Carlos Sainz, que es este tipo que te lleva el carro al garage siempre, que es una persona muy ecuánime, muy estable, muy profesional, no trabajadora, uh -huh. muy sensata, que no toma riesgos a lo pendejo, que tiene un buen ritmo, que también tiene ese desgarbo de, de piloto de Fórmula 1. Entonces, va a, estar, va a estar interesantón.
0: Yo quiero resaltar, Tino, que desde 2018 Ferrari viene trabajando sobre la idea de volver a estar en la punta. En el 2019 vimos este problema pues con lo que ya sabemos eh, de los del combustible por ahí y creo que sacrificó 2020 y 2021 no igual que Haswell porque es obviamente el es muy diferente el la el, pues ahora sí que el, la estructura pero yo creo que sí sacrificaron porque si te fijas Tinoco los últimos paquetes de Ferrari en el 2021 fueron muy fuertes, ¿no? Entonces, creo que Vinoto nos hizo creer que se había retirado, que lo iban a correr, y realmente trae un, un, un fuerte proyecto con gran fiabilidad, dio 349 vueltas, y por Música. ahí se posiciona Leclerc en tercero con el C4, ¿no?
1: Son siete grandes premios, güey, o sea, fue la única escudería que no tuvo un solo problema en todo el test, o sea, no tuvo un solo problema, no generó una sola bandera roja, y, y para mí se me hace impresionante, no creo que existe una mejor manera de empezar una, una temporada, que como lo está haciendo este Ferrari, yo creo que sí es la escudería mejor preparada, mejor, sí, mmm, sí mejor preparada. De cara a, a, al, al inicio de la temporada, no te estoy diciendo que sean los más rápidos. La pareja se me hace de las más fuertes. No se me hace la más fuerte. Honestamente, la más fuerte se me hace Mercedes. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. A los dos pilotos yo los pongo con
0: un 9, güey. Ok. Yo nada más antes de, 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 de dar mi, mi veredicto, Tinoco... ¿Tú crees que Sainz es un piloto más completo que Leclerc? Sí, sí, totalmente. Ahora, integralmente, yo, sí. yo quiero resaltar, Tinoco, en mi masculinidad, Tinoco, el físico de Sainz, güey. No manches, güey. No, discúlpame, Tinoco, es como cuando ves a LeBron James, güey, dices. Está preparado para jugar básquetbol, ¿me explico? Sí, claro. Ves Digo, a Sainz, güey, no. y se ve muy diferente a los demás pilotos, güey. Y, ¿Y por qué lo se te iluminan
1: decir... lo los ojos, güey?
0: No, güey, justamente lo voy a decir por Checo Pérez, güey. ¿Qué pedo con el cuello de Checo Pérez, güey? Se ve demasiado. Mamadísimo. Trabajado a un grado que no lo habíamos visto antes, güey.
1: Sí, mamadísimo. Mamadísimo Entonces,
0: tiene el cuello ese. Está, ¿Cómo está cambiando? Está cambiando, siento mucho, güey, la estructura física de los pilotos, güey. Y siento que Sainz es uno de los precursores, ¿eh? No, el trabajo que hace es impresionante. E
1: ese tipo se cuidan, todos, la realidad es que todos se cuidan mucho. Por ahí, Caro, un saludo para Caro, que me decía, es que Bottas está gordito. Y yo, no, no está gordito, o sea, solamente es como que robustón. Y todos se cuidan mucho. Pero sí, el, el, el tipo de trabajo, el trabajo que hace Carlos Sainz, le gusta mucho el tenis, le gusta mucho salir a correr. O uh -huh. sea, pues es un tipo que realmente lleva el at la atleticidad o el atletismo a un, un grado más hacia arriba, ¿no? Unos tendrán más talento, él prepara mejor su cuerpo. Hay que buscar las, las ventajas en las áreas de claro. que pueda tener cada uno y, y potenciarlas.
0: Sí. Y este cabrón pues lo hace de, 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 de cómo prepara su cuerpo. Y creo que de ahí se viene algo que yo noté mucho, güey. Muy parecido, ya, ya tú lo comparabas a Sainz con Checo en, muchos en muchas cosas, Ajá. ¿no? Uh -huh. y, y sale a una de las tandas largas, güey, no recuerdo si fue, creo que fue el segundo día, no recuerdo que, cuál de exactamente qué día. El segundo en la tarde. Creo que sí, ajá, Tinoco, calcadas, pa, 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 y eso nada más te habla de un control tanto mental y físico muy trabajado, güey. Y se puso una putiza, ¿eh? Con Checo, junto
1: sí, con, con Checo. Se pusieron una putiza los dos, un, uno de los días cada uno, que rodea, rodaron más de 120 vueltas, o sea, realmente hacer esa cantidad de vueltas, tienes que tener tu cuerpo preparado para soportar la deshidratación, la demanda de fuerzas G a la que está sometiendo a tu cuerpo
0: y poder llevarlo a buen puerto, cara. Por recordar lo que dijo Pato, ¿no? ¿Te acuerdas sí, sí. de Pato en, en eh. el cierre? Donde dijo, era imposible sostener la cabeza, güey. Sí, que entonces, para la sesión de la tarde tenía el cuello destrozado. Entonces, yo creo que Sainz llega con toda la actitud, llega muy fuerte, güey. Podio en Abu Dhabi en el último, en, en, la, en el último Gran Premio. Leclerc, creo que es un piloto, güey, que en esta, en esta temporada en específico, tiene que demostrar, güey. Sí? Sí. Todos creemos que es un piloto estrella. Yo, yo sí creo que Leclerc es un piloto estrella, güey. No sé tú. Pero creo que le toca demostrar porque le tocó un Betel no adaptado o hacia abajo, vamos a llamarle uh -huh. así. Y ahora le toca, le toca a alguien, güey, que lo pone contra las cuerdas y queremos ver que los dos batallen. Y creo que el 2021 nos demostró que no compiten entre sí pero que los dos están a un nivel que pudieran sí. competir en lo más alto de la parrilla, ¿no?
1: Óptimo, óptimo, totalmente.
0: Sainz, yo también le doy un 9. Leclerc,
1: yo también le doy un 9, Tinoco. ¡Qué copión, qué copión! Vámonos con Red Bull, cabrón, y este maravilloso y extravagante diseño que sacaron. Yo creo que Red Bull y Mercedes, como llegaron a Barcelona, eh, fue impresionante, ¿no? Ya llegaremos con Mercedes, pero hablando de Red Bull ese nuevo diseño, ese nuevo diseño que tienen en los pontones, más agresivo todavía, cambiando un poquito su filosofía, que los hace sentirse muy cómodos, no es porque estemos hablando particularmente del, del equipo de Sergio Pérez, pero la sonrisa que tiene Helmut Marco, la sonrisa que tiene Christian Horner, cómo se le ve a Adriano Iwi, cómo se ve a los pilotos trabajando con sus ingenieros, no... Lo que hicieron en el tiempo que tuvieron es inverosímil,
0: Armando. ¿eh? Sí, totalmente. Recordemos, por ahí siempre se dijo que fueron los últimos en destinar recursos a, al cambio o a este 2022. Yo quiero destacar, yo quiero destacarte, y quiero decir que tú dijiste que para ti Ferrari es la escudería que se ve más fuerte. Para mí Red Bull, güey. O sea... Más allá del tiempo del crono que hizo Max Verstappen, yo veo un auto bien estable, güey. No, güey. Cuando dan las vueltas, es más, güey. Muchas veces, tanto a Checo como Max se les veía corregir en el auto pasado. Corregían, sí, corregían, peleas. corregían. Incluso hay una declaración por ahí de Max Verstappen que dijo que en, los, en estos autos nuevos había mucho menos que corregir, ¿no? Y creo que sí, no, es, no, es, no es tanto en los autos, porque vimos a Alonso ahí hacer unas salvadas impresionantes en el Alpine. Yo creo que más bien el Red Bull, güey, tiene una aer aerodinámica impresionante, güey. Y creo que eso le va a ayudar para compensar la fuerza del motor, ¿no? Sí, sí. digo, las tres escuderías, tanto Ferrari como
1: Red Bull como Mercedes, están ahí arriba. Mm, me parece que lo más destacable de, del RB18 es... ¿Cómo sale de las curvas, güey? Se ve que es muy, muy agradable de pilotar en las curvas, tanto de alta como de baja velocidad. Yo lo comparo con el Ferrari e incluso pongo mejor, pues no sé, como ratonero, güey, como ágil. La palabra es ágil, güey. Sí, sí, sí. Me parece un monoplaza ágil, güey. Como una chita, dando vueltas. Exacto. Sí, sí, o sea, sí, sí. <risa> <risa> sí, o sea, se le ve muy ágil, sobre todo cuando sale de las curvas. Me parece que nace muy bien. Me parece que en la que la temporada va a ser un desarrollo constante y que los carros que vamos a ver en Abu Dhabi en diciembre van a ser diametralmente opuestos, pero que la materia prima, tanto que tiene Red Bull y Ferrari, son las escuderías que tienen una materia prima mayormente consolidada. Y ahí nos brincamos a que tanto Sergio como Max cierran el último
0: día con los mejores cronos, güey. Sí. Ahora, hablando de Max en específico, Creo que llega como nunca, Tinoco. Sí, con el totalmente. número uno ahí, sí, fuertísimo. Sí. Eh, creo que es el corredor más natural que hay en la parrilla. Eh, eh, es, es un piloto, güey. O sea, en toda la extensión de la palabra es un piloto, güey. ¿no? ¿No? Creo que se consagra con el... con el... con el título. Y si tiene auto, Tinoco, va a pelear por el título. Sin duda.
1: Yo creo que ese cabrón... Se cae caminando, güey. Encima de un carro no se cae, güey. O sea, ese güey nació siendo piloto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es, 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 es impresionante la capacidad que tiene Max Verstappen. Y curiosamente lo platicaba con una, con una amiga que también nos escucha. Un saludo para, para Fernanda que me decía es que la presión a la que está sometido y Cristian y no sé qué. Yo creo que mentalmente hablando, Max Verstappen es la persona más fuerte que he visto en mi vida.
0: Güey. O sea, al tipo güey.
1: no le pasa, no, no parpadea, cabrón cuando tiene kilos y kilos de presión encima.
0: ¿Qué le puede presionar más <risa> que ganar la carrera en la última vuelta, güey? Sí, y claro. Y hacerlo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, no, claro. Entonces, no, yo, no.
1: yo coincido contigo. La fortaleza con la que llega, aparte llegas ya sin un peso, güey, ¿no? Más allá de que tienes que demostrar que lo que pasó la temporada pasada, yo creo que el correcto enfoque que Max le está dando o... Oh, oh, Siento psicólogo, ya no, ya, como si fuera psicólogo <risa> este cabrón, güey. Sería, tú ya eres campeón del mundo, güey. Tú ya lograste ser campeón del mundo. Quítate esa presión y diviértete otra vez. ¿Sabes?
0: Sí, totalmente. Entonces, si llegué con ese
1: chip, qué y qué miedo, o sea, sí, sí, siempre que Max Verstappen está
0: atrás de un volante, qué miedo, güey. Ahora, este tema de la fortaleza mental, Tinoco, eh, más allá de la fortaleza, yo voy a resaltar la confianza que tiene en él, güey. Sí. O sea, él sabe que es el mejor de la parrilla, güey. Y te voy a decir en dónde yo dije él, él, es, él está seguro que es el mejor de la parrilla. Te voy a decir justamente dónde. Cuando pasan los pilotos que adelantaron a... que, que estaban entre, entre Hamilton y Max, ah, sí. güey, uh -huh. Max se pone a media... A media Vueltas se pone al lado de Hamilton, güey. Sí. Y durante todas esas vueltas le puso el carro al lado, güey. Mírame, aquí estoy. Aquí estoy. Y te Mírame. va a llevar. Sí, sí, claro. Va. te estoy presionando, güey. Esa confianza, güey. Aún siete veces campeón del mundo, güey. Y tú ninguna. na, güey. Es otro nivel, güey. Es otro nivel, güey. Hamilton no está a nivel de Max, güey. No, no, tampoco no lo creo. Por lo tanto, güey.
1: Yo le pongo a Max un 1 y le pongo un 0 al lado, güey.
0: Totalmente. Yo Para mí, Max 10. llega con un 10. Yo también. Creo que llega con un 10. Total. Total. Y si el auto está al nivel, Max vuelve a ser campeón, güey. Y, y Incluso
1: yo me atrevería que si, Max, si el Red Bull está dos, tres décimas por detrás del Mercedes, lo pone ahí. Max lo va a poner ahí. Güey. Sí. Nos brincamos con Checo. ¿Qué putiza se metió Checo el primer día? No, el primer día rodó creo que 133 o 132 vueltas, güey. Una madriza. O sea, realmente es muy cansado que hagan esto en, en ocho horas. Uh -huh. me, me gusta esa esa seriedad con la que lo toma Red Bull. Por ahí pierde el carro de forma medio extraña, no, en uno de estos protocolos de la FIA cuando sacan el, el carro de seguridad. Pero me gustó, Checo, me gustó cómo se siente en el Red Bull, me gustó otra vez. Lo que más me fijé yo en los test de pretemporada, no sé si te pasó igual, es el lenguaje no verbal que daban cuando se bajaban del carro, güey, cómo platicaban con sus ingenieros. No tanto los cronos, que también importan, pero esa mimetización que tenían con los monoplazas fue lo que más me llamó la atención. Y me gustó que el Red Bull solucionó el
0: proposing, o sea, lo solucionó más o menos. Yo, más allá de todo, me quiero centrar en tres cosas, Tinoco. Yo creo que para Checo, este año es su oportunidad. Él sabe, güey, que es su año, porque él lo sabe. Se preparó para este año durante toda su carrera. Y yo, sinceramente, güey, lo veo preparado. Repito, físicamente nunca había estado así, güey.
1: No, y, y se me hace que... Que el hecho de que haya cerrado también la temporada mentalmente lo pone en una situación más cómoda frente al equipo. Uh -huh. Ya conoce su garage, ya confían conoce, en él, güey. Confían en él. Participó en la elaboración del monoplaza. No llegó un monoplaza total y completamente nuevo. Tuvo la oportunidad de rodar un chingo con ese monoplaza. Todos uh -huh. parten más o menos de donde mismo, con una filosofía nueva. Uh -huh. Y ahí le, la experiencia importa, güey, eh. O sea, la experiencia ahí sí, es sí. donde va a
0: primar muy fuerte. Por lo tanto, yo a Sergio lo, lo coloco con un 9. Yo también a Checo lo pongo con un 9. Creo que esta batalla que va a haber entre Leclerc, Sainz, Russell y Checo va a ser despiadada, Tinoco. Despiadada. Sí, Sí, bastardo. Sea, tiro
1: de piedra. Y nos sí.
0: brincamos con Mercedes. Y antes de entrar con Mercedes, te voy a poner
1: en segundo torito el día, güey. <risa> Hamilton dijo que no, esta vez no estaban fingiendo, ah. que ellos no eran los más rápidos, que por lo menos había cuatro escuderías por delante de ellos. Ay, ay, ay. Llorar, llorar, llorar. Yo a Mercedes te voy
0: a responder. No le creo ni la hora, güey. Sino yo te voy, a, te voy a ser muy honesto y, y, y yo, tú sabes que siempre he defendido a Hamilton, ¿verdad? <risa> Pero creo que ya se está concentrando igual que, que Betel en cosas que, que nada que ver, güey. Está más preocupado en cómo se viste, <risa> está más preocupado en otras cosas, que, que en las carreras, güey, ¿no? Creo que si Hamilton viene dolido como tal, como creemos que viene, cuídate. Pero si viene otra vez con todas sus cosas que estaba buscando el año pasado y antepasado, Max lo va a destrozar.
1: Oye, pero, ¿realmente crees que el Mercedes esté tan atrás? No lo creo. Porque siempre tienen esta, esta historia, ¿no? De, ah, no, somos muy lentos. Y luego a la semana marcan la pole y dicen, el equipo trabajó muy cabrón toda la semana y son unos genios, que no dudo que sean unos genios. Pero no puedes brincar tres escuderías de un fin de semana a otro. Sí, no. Entonces, por ese lado, me cuesta trabajo. Lo que sí es cierto es que se les ve muy, o sea, es, es, es el antagonista del RB18. Muy poco ágiles en las curvas. O sea, se les ve trabados, muy, muy trabados en las curvas. Tienen mucho por Poising, mucho. Igual fue el hecho de quitar los iPods, que sí los quitaron, güey. Y no sé cómo vaya a funcionar la pareja. No los sentí tan cohesionados como por ahí Toto está diciendo que se llevan.
0: Tinoco, yo te voy a decir algo y no sé si concuerdas conmigo. A mí me cae mal, Russell. No me cae muy bien que digamos, güey.
1: No, a mí también se me hace un poco sangrón, güey. O sea, vamos a, a plantear la situación alterna, a, por ejemplo, Alboni y, y, y Latifi, ¿no? Que son muy insípidos. O sea, son muy insípidos porque son como que muy grises y no tienen esta, este carácter o esta personalidad así avasalladora. Russell tampoco la tiene, pero sí tiene un dejo de... Ay, no sé, no sé, me parece un poquito, un poco muy, poco agradable. Sí. Y me parece que va a ser bastante complicado de tratar en el garage, güey. Eso es lo que, lo que yo si fuera Toto Wolf, tendría
0: muy, muy en consideración. Ahora, es que como que los campeones tienen una, una cier un cierto carácter que agrada, ¿no? Los grandes sí. campeones. Y, y siento que Hamilton con la gente que... que Sí, que claro, él concuerda, que pues tiene su actitud, Max, Cena, eh, güey, los grandes campeones, Alonso, pero Russell no lo veo, güey, ¿sabes? No, ¿Será porque no es campeón, güey? No, no pero, <risa> no, pero lo ves, ¿no? Lo ves, por ejemplo, no sé, yo, yo por ejemplo sí veo una actitud diferente en Leclerc, güey, ¿no? Ya. De campeón, güey no sé, no, no, no quiero hacerme este, prejuicios, Tinoco. no quiero hacer prejuicios, pero eh, también se me, esto no me gusta, eh, eh, que mencionabas tú de Russell fue el primero que andaba ahí de agachón, ¿no? De, uh -huh. ah, no, este, no, no sé qué, nosotros no andamos muy bien. Y Sainz fue el primero que dijo, así de Russell, siempre dice que está mal y luego salen con que bien, ¿no? Pues entonces... muy al creo, mercedes Creo que va a ser el Russell va a ser el nuevo eh, enemigo de, de, de los fanáticos de la Fórmula 1, ¿eh? Vas a ver.
1: ¿Va a ser el enemigo dentro del garage de Mercedes? ¿Es lo que estás tratando de decir?
0: No lo sé si del garage de Mercedes, pero al menos de Hamilton no creo que muy amigo, ¿eh? Oye, te voy a hacer otra pregunta.
1: Ya me gustaron las preguntas. Me voy a hacer, profesor. Eh, ¿Quién está más presionado? ¿Hamilton o Max Verstappen?
0: Ah, eso es muy buena, ¿eh? Creo que está más presionado Hamilton, ¿eh? De mm, acuerdo. Sí, yo también creo que
1: Hamilton está más presionado. Y, y me parece que desde parte de, de Mercedes, y, y si no han visto Drive to Survive, véanla, que se ha orquestado todo un escenario para liberar esa presión de Hamilton, ¿no? Sí, güey. Desmeritando lo de Max güey. Verstappen y Red Bull. Pero que alguien monte ese escenario y que se vaya metiendo en ese papel. ¿Por qué? ¿Será que Hamilton está presionado? Y lo pregunto honestamente, ¿no? O sea.
0: ¿Será eso? Es histórica totalmente británica, güey. ¿No crees? Sí, sí, totalmente. O sea, creo que. Eh, no les importó absolutamente nada más que salvar a, a Hamilton. No sé. Eh, creo que sí llega más presionado a pesar de ser siete veces campeón del mundo. Creo que al mismo tiempo de defenderlo tanto, güey, pues está, está comprometido a ganar, ¿no? Está comprometido a que, ah, bueno, ahora que sí es parejo y no está más, y güey, tienes que ganar a huevo, ¿no? Sí, si no, ¿para quién va la bolita? Exactamente. Yo a Hamilton... Le pongo un 9, Tinoco, porque creo que no va a fallar. Sí, claro. Y a Russell sí le pondría un 8. Creo que viene con todas las ganas, pero esas mismas ganas al mismo tiempo creo que le va a, le va le va a hacer que cometa ciertos errores. Fíjate que dimos la misma puntuación de Ferrari a Mercedes,
1: güey. Y, y sí. yo también, o sea, claro que a, a Hamilton, y siempre lo he dicho que la gente me dice, no, es que ¿por qué le tiras tanto a Hamilton que te cae gordo? No me cae gordo, se me hace un pilotazo en cuestiones de personalidades, pues podremos no congeniar mucho, como si fuera mi camarada, <risa> Pero es un pilotazo y, y está ahí por algo, yo le voy a poner un 9 y también le voy a poner un 8 a Russell, por la situación esta de que cambia de escudería, de que va a pasar de ser primer piloto a segundo piloto y de que no conoce el garage y de que no conoce cómo Mercedes maneja sus segundos pilotos. Sí,
0: creo que eso, eso que le pasa. Es un choque de realidad durón, ¿eh? Sí. Sí, totalmente. Tinoco, pues hablando de... Ya dimos nuestros... Nuestros... Este... Puntajes de cada uno. Eh, Tinoco, hablemos del circuito de Bahrein. Ya vamos súper alargados, pero pues era la previa, la primera previa. Circuito de Bahrein, 5.4 kilómetros, 57 Ajá. vueltas, 38 km, 308 kilómetros de distancia y tenemos tres zonas de DRS... Eh, creo que esto es importante, eh, me gusta mucho el circuito y creo que va a ser una, una buena primera, primera este, carrera, ¿no? Sí, creo que la Fórmula 1 se protege demasiado con las tres zonas de
1: DRS, sabemos que la idea de la Fórmula 1 es cada vez depender menos de estas, pero al no saber cómo se van a comportar realmente los monoplazas, ponen tres zonas de DRS, lo cual me parece adecuado, hay que fijarnos mucho en las llantas y en cómo funcionan esos neumáticos, cómo realmente pierden o dejan o no dejan de perder rendimiento. Y Bahrein me parece una propuesta concreta, es una pista que tiene su circuito trabado, su larga recta, que es muy abrasivo, que es muy caliente y que creo que nos va a sorprender al ser la primera carrera. Creo que va a dar de qué hablar y que... Yo no le creo a nadie hasta la Q3, güey. Yo no sé dónde
0: está nadie wey. hasta <risa> la Q3, güey. Sí, totalmente. Bueno, se me hace que en esta ocasión desde la Q1, ¿eh? Desde no, no, la no, Q1 la no, Q3, no van a dejar nada nada al, al, a la imaginación. Y, Tinoco, importante recordar, eh, se recorren tiempos por temas ¿Sí? de que ahora vamos por Occidente en cuestión de, del mercado. Eh, la práctica 1... Eh, la tenemos de 6 a 7 de la mañana el día 18 de marzo o es sea, el viernes la práctica 2 de 9 a 10 de la mañana y después el sábado la práctica 3 es de 6 a 7 de la mañana y la calificación es de 9 a 10 de la mañana el sábado horarios mucho más cómodos y la carrera el 20 de marzo o sea el sábado es el día de tu cumpleaños ah no, un, un, día, un después día después de tu cumpleaños uh -huh. tu, tu, tu cumpleaños lo celebramos con el, la pole position de Checo Pérez Upa. Y el 20 de marzo, el domingo, amanecido, Tinoco, a las 9 de la mañana, la carrera.
1: Amanecido, nada nada, nada de, de amanecer, no, Armando, no me estés metiendo ideas, pero ahí quedaron las, los horarios. Estoy muy emocionado que va a empezar la Fórmula 1, espero de verdad que sea una temporada increíble y que nos encontremos con la mitad de lo que fue
0: la temporada pasada, Armando. ¡Tinoco! No nos vamos sin apostar, porque hay que apostar. <risa> top 5 de escuderías y top 5 de pilotos, Tinoco. ¿Cómo los acomodas o yo primero? ¿Qué quieres? ¿Quieres que yo primero? Tú primero las escuderías, de atrás okay. para adelante. De atrás para adelante. En el quinto... Ay, me voy a arriesgar, Tinoco. Uno y uno, uno y uno, para que sea más fácil. Me voy a arriesgar. En el quinto voy a poner a Alfa Romeo. Ay, güey, te arriesgaste mucho. Yo pongo al pin. Al pin. En el cuarto voy a poner a McLaren. Yo también pongo a McLaren. En el tercero... Ah, Tinoco, te vas a sorprender. Pongo al Mercedes. Y. Sí. Yo pongo a Red Bull. ¿A Red Bull? Sí. Wow. Tinoco, te, ¿qué te pasó?
1: Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
0: En el segundo yo pongo al Ferrari. Yo, Mercedes. Y en el primero yo pongo a Red Bull. Ferrari. ¿Pones a Ferrari, sí. Tinoco Tifosi? Sí, sí. Desde <risa> ahora eres Tinoco Tifosi, cabrón. Sí, sí,
1: sí soy. Sí soy. Sí, sí soy.
0: <risa> <risa> Mientras no termines diciendo que ve. <risa> <risa> Pilotos, <risa>
1: empiezo yo. Dale. Quinto.
0: Charles Leclerc. Ah, desgraciado. Quinto. Russell. Cuarto, Russell. Cuarto. Sainz. Tercero, Carlos Sainz. Tercero, Hamilton. Segundo checo. Segundo Max. Primero Max. Primero checo, Tinoco. Nos vamos campeones del mundo.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué sucede, Armando. Yo
0: apuesto todo nada, Tinoco. Todo nada. Todo nada. Eso suele salir o muy bien o muy mal, cabrón. Pero esta vez vamos a salir campeones, Tinoco. Pensemos cosas chingonas, dijo el chicharito, güey.
1: Que Dios bendiga al chicharito.
0: Tinoco. <risa> Excelente podcast. No hablamos del año pasado porque realmente no tiene absolutamente nada que ver, güey. Eh, esperamos una buena temporada, que nos sigan. Nos alargamos muchísimo. Ya los demás podcasts serán de los tiempos normales. Y pues nada, Tinoco. Eh, toda la suerte del mundo para Checo Pérez. Esperemos que este sea el año. Y pues un abrazo para todos. Y feliz de regresar a la Fórmula 1.
1: Escúchenlo en dos partes, como si fueran dos podcasts.
0: <risa> ya sé, güey. Y
1: estamos encantados de que nos escuchen. Ojalá nos puedan acompañar toda la temporada. Se ponen muy buenos los, los podcasts del lunes, sobre todo. Armando y yo casi nos agarramos a chingazos cada, cada domingo. Todo por, para que ustedes estén lo mejor informados que puedan. <risa>
0: Tinoco, pues, primera eh, carrera del año. Y pues decimos Vox, box. Vox, box, box, Armando.